0: pero hoy vamos a ver un texto del testamento quiero invitarles a que vayamos al evangelio de juan capítulo 8 verso 2 y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Ella dijo Ninguno Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete Y no peques más Padre te suplicamos Que tu palabra sea vivificada En nosotros Que una vez más tú hables a nuestras vidas Que seamos Confrontados Tú siempre, Señor, hablas a nuestros corazones, hablas desde lo más profundo de nuestro ser. Gracias, porque creemos que hoy no será la excepción y que tú hablarás de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Me encomiendo a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ese es un texto fascinante, un encuentro que nos despierta inmediato muchas preguntas sobre el tema de la ley, sobre el tema de la salvación, la gracia, la misericordia y el, el texto empieza eh, describiendo un escenario que era recurrente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por la mañana volvió al templo. Esto sucede en el ámbito del templo. No está sucediendo en un lugar, vamos a decir, profano, en un lugar secular. Es un ambiente sacro, es un ambiente religioso donde sucede todo esto y quiero que lo tengas presente porque dice que todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Y mientras Él les enseñaba, aquel momento se vio interrumpido porque escribas y fariseos, que son dos grupos que representan en ese momento la religión judía, los escribas que se encargan de transcribir la ley, de estudiarla, de interpretarla y los fariseos, una de las sectas judías más rigurosas que había en aquel momento, estos dos grupos de hombres judíos, religiosos Que conocen las escrituras Que las leen, que, que estudian Que rezan, que cantan Que adoran a Dios, estos hombres Acaban de irrumpir Y dice que le trajeron una mujer Sorprendida en adulterio Y poniéndola En medio Qué tremendo. Imagínate que en medio de una enseñanza, en medio de una predicación, irrumpen creyentes que traen a una mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ponen enfrente para avergonzarla, para que todo el mundo la vea. Dice, poniéndola en medio. No solamente la señalaron, la pusieron en medio de aquel lugar y le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer... Ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. De inmediato yo me hago muchas preguntas. ¿Cómo supieron? Tenían un radar, tenían un GPS, tenían una cámara escondida. Digo, seguramente ellos estuvieron siguiéndola durante muchos días. La tenían perfectamente ubicada. No creo que el Espíritu Santo los haya guiado a esto. Pero ahí estaba esa mujer y dice la sorprendimos y dice y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres a tales mujeres no era su hermana era esas tales mujeres que la ley y efectivamente la ley dice si un hombre o una mujer adulteraban lo que tenía que suceder con ellos era que tenían que morir irremisiblemente no había de otra adulteraron, murieron y ella había sido sorprendida y la ley nos mandó tú pues qué dices mas esto decían no porque estuvieran preocupados por la verdad tentándole para poder acusarle porque vamos a detenernos un momento Seguramente habían escuchado muchas veces que Jesús predicó Que Él había venido a cumplir la ley Así que si Jesús decía que Él venía a cumplir la ley El primero que tenía que decir, vamos a lapidarla, sería Él Porque la ley dice, efectivamente, la ley dice eh, Digo, para parafrasear, es como cuando hoy decimos La Biblia dice y si o no, nos encanta citar la Biblia para muchas situaciones Y es que somos muy bíblicos y la Biblia dice Pero hermano, la Escritura nos enseña que no basta ser bíblicos También tenemos que ser espirituales Porque hasta el diablo cita la Biblia Cuando él tentó a Jesús ¿Se acuerdan que él tentó a Jesús citando las Escrituras? Las Escrituras, la, la palabra, las Escrituras dicen así Está escrito por eso me pongo a temblar cuando un hermano me dice, pastor, la Biblia dice, me pregunto, ¿no será el diablo quien me está hablando? Porque el diablo hasta puede usar la Biblia para tentarnos. El diablo tiene su teología, también se sienta a hacer teología, y estos tenían su teología y estaban diciendo, la ley dice, ¿tú qué dices? Jesús podía decir, efectivamente, la ley dice que esa mujer debe morir, porque lo mandó Moisés pero Jesús también ha estado predicando sobre el amor, la misericordia la salvación y entonces si Jesús decía no la maten, perdónenla se ponía en contra de la ley y si decía mátenla hay que la estaría en contra del mensaje de la misericordia por eso es que lo estaban probando lo estaban tentando para ver qué respuesta daba pero de todas maneras, cuando leemos este texto, yo me sigo preguntando muchas cosas. Porque dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto misma del adulterio. Y yo me pregunto, que yo sepa para que alguien adultere mínimo se requieren dos personas. No, no creo que haya estado adulterando sola. ¿O tú crees que estaba adulterando sola y por eso la presentaron? Entonces, me pregunto, ¿dónde estaba el varón? Sí, seguramente habrá muchas hipótesis que no, es que como era hombre salió corriendo y nadie lo alcanzó Pero algo no está mal, algo está mal aquí, perdón Algo no está funcionando, porque ¿cómo es que la presentan a ella y no llevan al varón? Porque de acuerdo a esto tendría que estar el hombre y tendría que estar la mujer Para que los dos en todo caso fueran ajusticiados Pero solamente estaba la mujer y ella sabía, porque ella era judía Y ella sabía que lo único que le esperaba era la muerte Que no había escapatoria, que no había opción Y hermano, ahí está nuestro Señor Jesús a punto de dar una respuesta Tú pues, ¿qué dices? ¿Cuántas cosas a nosotros nos gustaría preguntarle al Señor hoy en día? ¿Sí o no? Que, cosas que nos parece que la Biblia no dice si tuvieras a Jesús enfrente, ¿qué le dirías? Oye, Señor, ¿puedo bailar? ¿Puedo echarme un drink? ¿Sí o no? Hay cosas que la Biblia no dice y nos gustaría que nos dijera. ¿Qué diría Jesús? ¿Te has preguntado cuántas cosas nos gustaría preguntarle al Señor? Ahí están ellos preguntándole, Señor, ¿tú qué dices? Y el Señor, como siempre, nunca daba una respuesta directa o respondía con una pregunta o respondía de una manera totalmente extraña y dice más esto decían tentándole pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo hay muchos comentarios de muchos que han opinado qué es lo que Jesús pudo haber escrito aquel día es más es el único pasaje en todos los Evangelios donde se dice que Jesús escribió y algunos dicen, y puede ser que tengan razón, que lo que está ahí escrito originalmente en griego no es precisamente que Él haya escrito algo, sino que Él simplemente jugaba con la tierra haciendo trazos. Pero vamos a suponer que efectivamente Jesús lo que estaba haciendo en ese momento era estar inclinado en la tierra escribiendo, pero no les está respondiendo, está escribiendo en la tierra. ¿Qué es lo que Jesús estaba escribiendo? ¿Qué es lo que quería decirles en ese momento y ellos verso 7 y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella Jesús no negó que efectivamente la ley dice que el adúltero muera Pero dijo, está bien, el que esté libre de pecado, el que no haya pecado, el que tenga la autoridad moral y espiritual para condenarla Sea el primero en arrojar la piedra ¿sabes? yo qué pienso que Jesús estuvo escribiendo en la tierra yo creo que lo que Jesús estaba escribiendo, no lo dice la escritura lo imagino lo deduzco por lo que dice el texto yo creo que Jesús lo que estaba haciendo era escribir los diez mandamientos no tendrás dioses ajenos delante de mí por ejemplo honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien no robarás pero también puso no adulterarás o sea, ¿qué es lo que estaba él queriendo decir? que en la misma lista donde decía no adulterarás también decía no robarás también decía no codiciarás también decía no tendrás dioses ajenos delante de mí es decir la misma ley que decía no adulterarás decía otras cosas que ellos no habían observado por eso Jesús les dice, el que esté libre de culpa, sea el primero en arrojar la piedra. Porque una cosa es cierta, la ley como tal, la ley como tal no Yo no sé si te has preguntado muchas veces por qué Dios nos dio una ley que no podemos cumplir. Los judíos han llegado a contabilizar todos los mandamientos. Todo lo que hay en la Torah, la Torah o lo que llamamos Pentateuco Los primeros cinco libros de la Biblia Y sabes, han llegado a la conclusión de que son 613 mandamientos Si tú pensabas que eran 10, son 613 mandamientos ¿Qué persona es capaz de cumplir todos los mandamientos? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, yo he cumplido toda la ley? ¿Por qué Dios nos dio una ley que no podemos cumplir? Porque qué? Es una ley que nos condena Es una ley que nos mata En algo nos va a sorprender O sea, es como si tú llegaras con Dios y le dijeras Señor, le eché muchas ganas Llegué a 611 mandamientos Me faltaron dos Vas para atrás, es todo o nada Y así lo enseña la Escritura Y ahorita vamos a ver por qué ¿Por qué Dios nos dio una ley que nos mata? Una ley que nos condena Una ley que no podemos cumplir Y ahí estaba esa mujer Exhibida, condenada por su adulterio. Y Jesús le dice simplemente que ellos lo que tienen que hacer es, si están libres de culpa, que la condenen. Que sea el primero en arrojar la piedra. Y dice el texto, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué interesante lo que nos describe aquí el texto. ¿Por qué dirá que, que empezaron a salir... Los más viejos primero. ¿Te imaginas? Así, los, los más viejos traían ya su piedrita, así como. Y ya salían. Porque, digo, quienes ya tenemos cierta edad no me lo podrán negar. Como que los años nos hacen más sensibles. Nos damos cuenta de lo vulnerables que somos, de lo frágiles que somos. No es que nos volvamos más apapachadores, no es que nos volvamos más bonachones, pero como que nos hacemos más conscientes de la fragilidad humana, como que condescendemos y perdonamos más porque nos damos cuenta que hemos fallado, hemos, hemos fracasado, hemos pecado. Y llega un momento en que dices, yo no tengo la autoridad moral ni espiritual para condenar a nadie. Y eso es una de las cosas que la edad te enseña. Por eso dice que de los más viejos, empezaron los más viejos a darse cuenta, seguramente más de uno dijo, bueno, yo no he adulterado, pero he robado, he codiciado, no he honrado a mis padres. Y aunque sea un judío piadoso y que yo cante y que vaya a la sinagoga y que sea observante de ciertas festividades, no tengo la autoridad moral para condenar a esta mujer. Y al final, los más jóvenes, porque habían vivido menos y se dieron cuenta finalmente que tampoco podían condenar. Y es que nosotros no tenemos ninguna autoridad realmente para condenar. Como jueces de la ley de Dios Que es la misma ley que nos condena Como muchos predicadores han dicho Y lo dicen creo que correctamente Cuando tú estás señalando con un dedo Hay tres que te están apuntando hacia ti Y es cuando nos damos cuenta Que tal vez incluso lo que estamos señalando en otro Es lo que otros tendrían que señalar también en nosotros Así que al final Dice la escritura que estos hombres se fueron retirando El que de ustedes esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra contra ella E inclinándose de nuevo hacia el suelo Siguió escribiendo en tierra Pero ellos al oír esto Acusados por su conciencia Salían uno a uno Comenzando desde los más viejos Hasta los postreros Y quedó solo Jesús Y la mujer que estaba en medio ¿cuántas veces hermano, nosotros incluso como cristianos en nuestro caminar con Dios nos hemos enfrentado a una situación parecida ¿cuántas veces nuestra conciencia es sacudida cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una palabra que sabemos que nos está hablando y nos está inquietando y es Dios enfrentándonos es Dios confrontándonos con su palabra amorosamente y ahí al final dice que quedaron solos Jesús y la mujer. Y entonces dice el texto, enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Ella dijo Ninguno Y Jesús en ese momento Le dio a la mujer Dos cosas Que la ley Ni la religión te pueden dar Dos cosas que son El corazón del Evangelio Jesús en ese momento Le dio Le otorgó misericordia Y le otorgó gracia. Misericordia es no recibir lo que merecemos Y gracia es recibir lo que no merecemos Parece un trabalenguas Misericordia es no recibir lo que merecemos ¿Qué merecía esa mujer? La muerte ¿Y qué recibió que no merecía? La gracia Que incluye el perdón lo mismo siglos antes le había sucedido al rey David. Dice por ejemplo en el segundo libro de Samuel 12. Cuando él pecó con Betsabé y Natán lo confrontó. Y le dice en el me salto toda la historia, ustedes lo pueden leer después en casa. Cuando lo confronta con su pecado. Le dicen el 12. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel. Y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán. Cuando se dio cuenta. Que había pecado. Lo único que dijo fue. Pequé. Contra Dios. Pequé contra Dios. Y le dijo Natán inmediatamente. A David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Y Dios le dio lo mismo que Jesús le estaba dando a la mujer adúltera. A David le dio misericordia y gracia. Porque David y ningún judío podía decir... Bueno, eh, ya adulteré Y fue con el sacerdote y le dice Oiga, este, ¿cuánto es por lo del adulterio? Ah, pues cuatro vaquitas, cinco borregos Dos palomitas y una ofrendita Ahí para el pastor No O sea, en la ley No hay sacrificio por el, por el Pecado de adulterio o sea, David también se Enfrentó a la muerte, David sabía Que él lo que tenía que Enfrentar era morir No había escapatoria no había manera de hacer un arreglo Natal le estaba diciendo lo que había sucedido por eso David lo único que dijo fue pequé contra Dios y esta mujer que estaba en medio sabía perfectamente que lo único que iba a enfrentar era la muerte Sí, yo sé que algunos estarán pensando hermano y se habrá convencido realmente de su pecado hermano ¿Qué pregunta imagínate a alguien que se encuentra exhibida en medio de todo el pueblo De toda la gente Que están descubriendo su pecado Y que sabe que lo único que va a enfrentar Es la muerte ¿Qué otra cosa puede pensar un ser humano ante eso? El saberse exhibido El saberse señalado Por eso Jesús le otorgó Lo que la ley no podía otorgar Le otorgó lo que la ley no te puede otorgar lo único, el único que puede darte misericordia y gracia Es nuestro Señor Jesucristo Ante el fracaso de la ley Lo único que podemos hacer es abrazarnos a la misericordia y a la gracia No recibir lo que merecemos Y recibir lo que no merecemos Por eso dice el texto que allí estaba Jesús Solo con esta mujer Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? No le reprochó No le dijo ¿Por qué me haces pasar estas vergüenzas? ¿Por qué me haces pasar estos tiempos? No, no le recordó la ley No le recordó que era una pecadora No tenía que decirlo Jesús Porque él sabía que ella lo entendía Ellas, Ella se sabía condenada hay una historia que leí en un libro que escribe un sacerdote católico y que habla de un judío no converso que me pareció muy interesante acerca de esto y este sacerdote habla de este judío que escribió un libro, una novela donde él es uno de los protagonistas e imagina que él es un seguidor en la época de Jesús que quiere conocerlo Quiere saber de qué predica, judío O sea, él escribe como judío contemporáneo Y se imagina que es un judío de la época de Jesús Que escucha a Jesús, que ve a Jesús Porque quiere saber exactamente qué es lo que Jesús predicó Por eso el libro se hace muy interesante Y entonces él en lo que narra Dice que todos los días él se paraba a cierta distancia Y escuchaba al maestro Y veía los milagros y lo que él predicaba y él por las tardes regresaba con sus amigos Los fariseos, los amigos, sus amigos judíos Y les contaba lo que había escuchado de Jesús Y en una ocasión le preguntaron Oye, de los 613 mandamientos que hay en la ley Dinos si Jesús ya quitó alguno y Decía: ninguno ¿Cómo? O sea, ¿él cree en los 613 mandamientos? Sí Ninguno ha cambiado, ninguno ha quitado. Y así seguían su entrevista con, con estos amigos. Y entonces un día le preguntan, le vuelven a preguntar: Oye, Jesús no ha cambiado, no ha quitado ninguno de los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Y dice: Ninguno, pero ¿qué creen? Aumentó uno a los 613 mandamientos y por ese mandamiento que él aumentó. Yo no puedo creer en Él. ¿Y cuál es ese mandamiento que Él añadió y que tú no puedes aceptar? Ese mandamiento que Él añadió es que crean en Él. Y a todos les dice que crean en Él. Yo no puedo creer en Él, le dice. Creo todo lo que predica de la ley, pero no puedo creer que yo le deba seguir. Y entonces él en su libro pretexta que no puede seguir a Jesús porque Jesús añadió un mandamiento que es, sígueme, cree en mí. Y ahí está Jesús con la mujer, nadie más, ni un fariseo, ni un sacerdote, ni un escriba le puede dar lo que le está dando esta mujer. Como yo sé, amado hermano, que me estás escuchando, que nadie, ni siquiera una iglesia, un pastor, un maestro, nadie te puedo dar a ti y a mí lo que nos, hoy nos mantienen firmes delante de Dios. Porque el único que nos puede dispensar gracia y el único que nos puede dispensar misericordia es Dios. Por eso Jesús le dijo a esa mujer, le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, se han ido. Por eso el texto, y no me parece que sea ocioso que Juan lo registrara así, cuando dice el, el texto, enderezando Jesús, Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y en ese momento le otorgó lo que a ti te otorgó Y lo que te puede otorgar a ti y a mí esta mañana Es misericordia y gracia Yo quiero invitarte a que nos abracemos A la misericordia y a la gracia del Señor Porque nada, nada puede sostenernos Sino solamente la misericordia de Dios y su gracia Porque la ley nos mata La ley nos condena Cuántas veces pretextamos cuando la gente quiere hacerse cristiana y lo primero que te pregunta es, "Oye, ¿y puedo seguir bailando? ¿Y puedo seguir haciendo esto, sí o no? Porque se imaginan que el cristianismo es una religión de prohibiciones, de no harás no a no esto, no a aquello." Hay una historia que me gusta contarles cuando tengo la oportunidad de presidir una boda. Es una es una ilustración. Pero se, cuenta, se sabe de una historia de una mujer que tenía un marido muy estricto era tan estricto que hasta le anotaba hagan de cuenta que le dejaba su lista de todo lo que tenía que tener preparado cada día lo que tenía que hacer lo que no tenía que hacer Y entonces antes de que llegara el esposo ya revisaba si a alguna hermana le pasa eso perdónenlo y revisaba todo lo que tenía que hacer y, y que creen llegaba el esposo y siempre encontraba algo aquí hay polvo la comida está fría mi cama está descendida y la pobre mujer se ponía a temblar porque siempre fallaba o sea, nunca, nunca le decía lo hiciste bien, siempre fallaba y díganme si no es así nos sentimos con Dios es que seguramente fallé otra vez y sentimos que Dios nos está vigilando Para ver si volvimos a fallar Y entonces un día ¿Qué creen? Se quedó viuda, gracias a Dios Por ahí escuché una hermana que dijo Gracias a Dios Uf, Se murió el esposo Y se volvió a casar Se a casó con un hombre muy diferente Que no era exigente Que la rodeaba de atenciones Que la amaba y entonces un día ella abrió un cajón y se encontró la lista, aquella lista que su esposo le había hecho. ¿Y qué creen que descubrió? Que todo lo que decía la lista y otras cosas que no decía la lista, ella lo hacía con su nuevo esposo. ¿Por qué creen? Porque lo amaba. Porque su relación era una relación de amor, de aceptación. Y de perdón Ella descubrió Que sin necesidad de una lista Por el solo hecho de que su esposo Le mostraba su amor Ella respondía también con amor Eso es lo que debiera describir Nuestra relación con Dios No la lista que nos condena No la lista que nos atemoriza Sino el hecho de saber Que lo tenemos enfrente y que Él conoce perfectamente lo que tú y yo sufrimos por nuestros pecados abracémonos a la misericordia misericordia es no recibir lo que merecemos gracia es recibir lo que no merecemos y el Señor eso es lo que nos otorga pon tu pasado bajo la misericordia de Dios y pongamos nuestro presente y nuestro futuro bajo la gracia de Dios el rey David por eso fue perdonado. Él merecía también la muerte. Abracémonos a su gracia, abracémonos a su misericordia. Oremos, Padre, gracias porque somos el objeto de tu amor. Gracias porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Porque al leer esta historia nosotros nos identificamos con esta mujer. Nos vemos tal cual tú nos ves. Y recordamos cómo nos hemos enfrentado también a la condenación y al rechazo. Pero eres tú quien nos sostiene. Eres tú, Señor, quien nos abraza. Y nos dices, igual, yo tampoco te condeno. Vete Y no peques más Gracias Señor Gracias porque esta tarde Podemos estar delante de Ti Y podemos abrazarnos A la misericordia Y a la gracia que Tú nos otorgas Gracias Señor Porque lo que Tú ves en nosotros No es lo que nosotros Podríamos hacer O dejar de hacer porque lo que tú ves en nosotros Es la obra de Jesucristo Eres tú mismo Señor Gracias Por haber extendido Tu mano De misericordia Y te pido por mis hermanos Quiero pedirles a los que hoy Nos visitan por primera vez O tal vez tengan tiempo Viniendo a este lugar Y nunca Habían se habían detenido a pensar En este tema Quiero invitarte que ahí desde tu lugar Le digas Señor Perdóname Y yo esta mañana quiero abrazarme A tu gracia y a tu misericordia Que quites de mí, Señor Toda condenación Que pueda vivir libre para ti Que como esta mujer Pueda yo mirarte a ti y no la ley que me condena no la ley que me mata sino a ti y pongo mi fe en ti Señor que moriste en la cruz por mis pecados y me abrazo a ti porque al levantar mi vista me doy cuenta que no están los que me condenaban sino que estoy solo contigo Señor y eres tú quien me perdona y eres tú quien me limpia gracias te doy